0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Xeracast, onde moleques com menos de dois anos de estudo falam sobre qualquer coisa. E hoje nós estamos aqui com o nosso luz convidado, o Daniel Miorim.
1: Salve, salve! Meu nome é Daniel Miorin, é, eu sou sócio-fundador da Universidade Libertária, sou um marxista que é o que interessa aqui, né? É, comecei a estudar marxismo muito novo. E a história da humanidade é a história da luta de classes.
0: E junto dele a gente trouxe mais uma galera aqui. Começando aqui pelo, pelo Dertinzinho. Salve, Dudu. Pelo secante
2: Salve, salve.
0: Também pelo Kervis. Salve. Pelo Peixe.
2: Opa, rapaziada.
0: Também temos o Adanska. Fala aí. E por último, o Valtry. Salve, salve. Metade dessa galera aqui não vai falar nada durante o podcast, mas eles estão aí pra acompanhar. Mas então, meu Vamos começar aí falar sobre o nosso papo? Então,
1: é... marxismo. Tem muitos caminhos para falar sobre marxismo, né? Eu acho que uma breve ilustração do que. do que. do recorte teórico que a gente vai fazer aqui talvez seja interessante, né? É, do ponto de vista prático da coisa. O que interessa é entender que existe uma lógica associada a cada uma das sociedades vigentes a qualquer tempo. É, essa lógica, ela determina e é capaz de dominar as outras, e geralmente ela está associada a um tipo de poder é, que impera sobre os outros. Então, por exemplo, na época medieval, poder religioso, a religião, a igreja, ela era aquilo que era responsável por, dentro da estrutura social, fundamentar as relações entre aqueles indivíduos. Os indivíduos estavam, pelo menos nas regiões em que nós tínhamos esse tipo de trato, tipicamente associados a esse tipo de regime. E a gente analisa a sociedade, pensa essa sociedade à luz das reflexões daquela igreja. Então, quando a gente conhece mais essa igreja, a gente conhece mais é, dessa lógica, né? E conhecendo mais dessa lógica, a gente entende mais a própria sociedade, né? No passado, a gente já teve outros tipos de visões. A gente já, durante um tempo significativo da história, a gente estava associado a um tipo de cosmovisão, que a cosmovisão era cosmovisão, baseada em mitos. Então, os mitos fundamentavam a estrutura da realidade e eles eram aqueles que fundamentavam a estrutura da autoridade. né Enquanto a autoridade política e a autoridade religiosa, no caso da época medieval, elas se separam ou seja alguém tem a autoridade política e esse alguém está subordinado à autoridade religiosa é, essa figura se mistura né é, é lógico que com algumas exceções no caso medieval né mas no passado a figura religiosa era também a figura que tinha o maior impacto na coordenação política daquela sociedade né então você tinha um, você tinha reis faraós que eles eram é, efetivamente ali do ponto de vista daquela nação os indivíduos que tinham o comando político e o comando religioso daquele, daquela localidade. É, você tinha que, é, do ponto de vista dos gregos e dos romanos, todos eles eram considerados é, assessorados pelo plano divino, né? Então você tinha ali essa, essa noção de que o rei ele era uma figura quase teológica, né? Geralmente, alguns, inclusive, eram filhos de deuses, né? Eles eram considerados filhos de deuses e por aí vai. É... E aí, quando a gente vai pensando nessas possibilidades, a gente começa a, a refletir sobre a sociedade à luz do elemento dominante. E qual é o elemento dominante do século e dois séculos que nós vivemos aqui? É o capital, né? O capital é esse elemento dominante e esse elemento é responsável por determinar o modo de produção. Os fatores de produção são determinados pelo modo de produção. E a gente pensa os poderes todos subordinados à lógica do poder econômico. Então, isso é uma divisão tipicamente autossiriana, em que ele divide lá as estruturas da sociedade em poder jurídico, poder social, é, poder é, científico, é, poder é, teológico, né? e ele diz que uma dessas estruturas, o, o poder supremo, que dominaria por todo, sobre toda essa estrutura, seria o poder econômico. Né? É, e aí o que acontece é o seguinte, a gente começa a raciocinar que tudo está à luz desse e na reflexão desses interesses. Então existe um interesse econômico e a gente começa a raciocinar a lógica desse sistema na medida da lógica do capital. E o capital ele tem aquilo que a gente chama de condições sociometabólicas do capital. São as condições sobre as quais o capital irá se reproduzir. São as condições necessárias para que nós continuemos a encontrar a mesma lógica, a mesma dominação econômica. E uma dessas é, logicamente, a existência das classes. É, é lógico que você pode considerar, e você existem muitas visões que consideram que o Marx não estava não falando literalmente, né, quando ele disse que a história da humanidade é a história da luta de classes, mas com certeza a história do capitalismo é a história da luta de classes e é a história dessa oposição entre grupos diversos sob a lógica do capital. E a lógica do capital ela pode ser encontrada em todas as relações humanas. Nós temos ali que existe um determinado momento em que o um padrão de consumo determina qual vai ser a sua relação com seu filho. Então você diz para um pai que ele é melhor ou pior baseado em quanto ele é capaz de dar para o seu filho. Ele é melhor ou pior baseado na educação que ele conseguiu comprar para o seu filho. E aí você começa a eliminar as relações em si mesmos você começa a trazer o aspecto das relações para as relações na medida do capital. Né? E a gente chama esse processo, esse processo de eliminação do elemento racional, do componente racional das ponderações das relações, a gente chama ele de alienação. Né? É, a estrutura de valor do trabalho ela é uma estrutura que ela é relacional e ela diz que a mercadoria é responsável por alienar. É responsável por fazer esse processo de remover o processo racional por sob essa estrutura. E o marxismo nada mais é do que a tentativa de retomar a racionalidade dentro dos processos relacionais para relações verdadeiramente livres dessa ótica. E a grande questão é substituir essa lógica por uma lógica voltada às relações. E a grande questão que se afirma disso é que o marxismo ele precisa e ele se afirma na medida em que ele é um mecanismo de oposição imediata a essas estruturas. Ele acredita fundamentalmente que essas estruturas de alienação e essas estruturas de quebra racional, elas são responsáveis ali por destruição em massa, né? E aí tem alguns princípios gerais que são responsáveis por fundamentar isso, por exemplo, como a queda o princípio da queda de, da taxa de lucro que é um princípio que diz que, na medida em que os capitalistas eles forem fazendo relações uns com os outros, na medida em que eles forem buscando as relações e buscando lucro em cima dessas relações, cada vez mais a taxa de lucro diminui, 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 como uma forma de fazer com que é, os seus concorrentes não tenham os mesmos lucros, né? e aí cada vez menos o sistema tem capacidade de reprodução até o momento que ele irá, então, falhar, né? Isso é um, um, um dos elementos que preconiza essa estrutura E a ideia é que em determinado momento Esse processo ele, ele se torne tão irracional Que ele vai aprofundar as desigualdades Em prol da sua própria manutenção A tal ponto E de certa maneira Que não haverá como evitar a revolução Então o marxismo é e preconiza a tomada dos meios de produção para o processo de re-racionalização da produção, o processo de re-racionalização das relações e o processo de re-racionalização da lógica da sociedade. É mais ou menos isso que um marxista diria. É lógico que aqui a gente está fazendo um apanhado e tem muitas opiniões minhas, né, muitas muitas ponderações minhas aqui sobre grandes elementos, se alguém tiver um debate sobre isso, vou quiser um debate sobre isso comigo, porque as minhas opiniões estão erradas, já que todo marxista diz que todo marxista está é errado, né? vocês podem ficar à vontade aí de me dizer aí o que vocês quiserem no chat, é, vou ler depois os comentários, mas é basicamente essa minha visão sobre o que é o marxismo é, e sobre como ele se manifesta, né? E esse processo de gestão e resistência ele dá origem a uma coisa que a gente chama de ciência da práxis, que é a observação do processo de resistência e de organização para a Revolução. Né? Então, existe um período que é o processo da crítica, que é o momento em que você, de fato, conjectura e pensa os elementos, os efeitos da lógica do capital, e um segundo momento em que você pensa, efetivamente, os momentos da lógica da práxis. E eu queria levar para a Lógica da Práxis porque eu escrevi um livro recentemente sobre isso. Na verdade, eu não escrevi, né? Quem escreveu foi o João Galt. Eu publiquei esse livro né, para ele. E... E esse livro ele trata um pouquinho de três grandes lemas, né? Ele trata um pouquinho da ação direta, da ação revolucionária e da ação reformista. Né? E eu queria me colocar aqui como um defensor da ação direta por sobre a ação revolucionária, né? É, eu gostaria de explicitar um pouquinho algumas figuras que foram importantes, uma delas é a figura que a gente citou, o Marguela, mas aí eu vou perguntar aos nossos telespectadores se eles têm alguma pergunta para mim de marxismo, se eles têm alguma ponderação aí, é, se eles têm algum questionamento antes da gente prosseguir trazendo o caminho para um estudo da, da prática. Né?
0: Eu queria perguntar uma coisa com o que ele tinha falado uma coisa ali bem interessante, né? é que todo marxista se odeia, né, entre si. Eu queria que ele falasse pra nós qual que são não, as... Ah, Eu não
1: falei questões. isso, não. Eu não falei isso, não. <risos> eu,
0: não falei eu não falei isso, não. não. Diz que o outro tá errado.
1: Né? É, isso. Tem um, tem um alto teor de discordância dos, entre os marxistas, Ih. sobre as diferentes interpretações. Esse que o Yuri tá querendo dizer.
0: É, outras palavras se odeia. Não é assim, né? Dizendo, todos
1: eles vão se unir pra matar porquinho. no né? final.
0: É, tem sempre aquilo que une os... Mas eu queria que o Meurinho falasse pra nós quais são as principais vertentes dentro do marxismo e quais são as discordâncias entre elas. As principais... A
1: grande, a grande questão que que ser é analisada aqui é se você é ou não um ortodoxo. Né? A grande questão é essa. Se você é um ortodoxo, você vai, vai enxergar a possibilidade... Não, posso ser
0: marxista?
1: Não, um ortodoxo... o um marxista ortodoxo, né? Se você segue a linha original do Marx então existe, existe a ortodoxia né? e existem algumas grandes frentes que foram surgindo aí né? existem os novos marxistas existem o, existe o pessoal de Frankfurt que para muitos nem é considerado marxista existe o pessoal que vai dar origem à New Left né? existe o elemento interseccionário né? que é o, é, o, é o pessoal que vai lidar aí com as questões de raça, é o pessoal que vai lidar com as questões de gênero né? é por enquanto, assim, de, de grande vertente, é isso, né? Aí tem um milhão e meio de pequenas vertentes, sobre tudo né? o... é, Pode
2: falar. O meu, uma pergunta é que... Uh, no meio... Em geral, sei lá, no, no mestre de discussões e tal, o que se fala muito é de é, marxismo cultural. O que você o marxismo entende... marxismo cultural, como...
1: do ponto de vista marxista, não existe. Ele não? é impossível. Não, ele é, inclusive... Do ponto de vista. Mas isso é uma coisa que, que assim, os próprios marxistas nunca vão tratar disso. Porque o marxismo cultural, ele pressupõe que existe uma possibilidade de você afirmar a estrutura marxista sob uma estrutura do capital. Isso daí, do ponto de vista marxista, é a técnico. Totalmente a técnico, o marxismo cultural é um, é um mito. Do ponto de vista marxista, o marxismo cultural é um mito. O marxismo está certo, ou. É, porque a grande questão que, que é, o, é o que trazem o, é, é o que traz esse pessoal, o Olavo, o Iago Martins, esse pessoal que acredita no marxismo cultural, é que todos eles vão partir do princípio que, de um ponto de vista ou do outro, o marxismo é impossível. Né? A revolução é impossível. No sentido que ela não, não acaba com as classes, né? que, é, que é, uma, é um dos elementos que preconiza, que é a, a, a criação de um processo de uma democracia real, né? Como descrita lá por, pelo Lenin, que é a democracia que, para além da democracia burguesa, ela inaugura um novo princípio, que é o princípio do povo. E esse princípio ele seria responsável e, e seria capaz de dissolver as, as distinções aí de classe. É, não perfeitamente, mas ele já já inaugura outra lógica, né? É, é.
2: É que o que eu lembro que o pessoal usava para eles fazer um paralelo chamar chamavam de marxismo cultural, aquele em que o, o, o marxista o Gramsci, cultural. O,
1: o que eles dizem é que a estratégia gramsciana é uma estratégia de marxismo cultural. É isso que eles dizem.
2: Outra coisa também né, que era que eu, eu, eu lembro que comparava, por exemplo, sei lá, você acreditar que existe uma... É, uma, uma um determinado grupo de indivíduos que eles detêm uma, uma determinada cultura. E que essa cultura ela determina é, o comportamento de alguma classe oprimida. Você tem, por exemplo, o, o patriarcado, que é a classe do. Você teria o, o, o homem, detendo, detendo, por exemplo, o poder da família, o poder econômico e afins. E que poder que o homem branco, ele. Né, o homem branco, no caso, ele, ele detém, determinaria de alguma forma o comportamento dos que não são homens brancos. Daí você tem sido do patriarcado. Não,
1: não. Isso, isso é. Isso não? é impreciso. Isso é impreciso. É, o patriarcado, ele, ele é uma estrutura que ele tem muito mais a ver com uma forma de organização específica da família. Essa forma de organização ah. da família, ela ele é indiferente à cor. Tá, então, o patriarcado, é, 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 ele não vai utilizar a ideia do homem branco. Ele vai utilizar a ideia, inclusive, de dois papéis de gênero. O masculino e o feminino. É... Hum. E nesse sentido ele vai dizer que até os processos de reafirmação das, dessas estruturas eles são responsáveis por limitar os campos de atuação da mulher, não por definir a atuação do homem. O patriarcado ele não é uma estrutura, e nem poderia vir a ser uma estrutura que, que existe por sobre a ação do opressor. O opressor por si só ele é um ser livre, por assim dizer. Uhum. É sempre no oprimido que a gente encontra o defeito da lógica do capital, a contradição. Existe um livro que é muito importante, David Harvey, sobre 17 contradições do capitalismo. Né? E, e, e assim, sempre olhe... Sempre que você estiver procurando aonde tem esse defeito, sempre olhe do outro lado. Olhe do lado do oprimido. O que o patriarcado faz com que as mulheres...
2: né o... É que também a... 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 Talvez a concepção, a relação entre o patriarcado e, a, e as mulheres, né? Tipo, os homens e as mulheres, você tem essa relação é, patriarcal, você não tem uma relação de, de classe opressora e oprimida, que nem você tem no uma classe, como o Marx acreditava, tem, uma classe... você
1: tem. Você tem, sim. Tem? Você tem, você tem. No caso, no caso do patriarcado, é, é bem evidente. É, o feminismo surge por aí. O feminismo surge não. porque ele acredita que a mulher ela é considerada um um, um indivíduo segundo.
2: É, daí eu vi o pessoal apontando que você crer em patriarcado é você defender uma espécie de, de marxismo cultural. Eles usavam essa concepção de, de definir o marxismo cultural dessa forma, que a cultura de uma de uma classe determina de alguma forma o comportamento de uma classe oprimida e chamavam isso de, de marxismo cultural. Só que eu queria saber só como, qual é a sua concepção de de marxismo cultural mesmo, pra ver se essa construção aí...
1: O, o que eu tô dizendo aqui, é do, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista Daniel, há a possibilidade uhum. de nós termos o um, Há a possibilidade de nós realmente termos uma, uma... uma... uma ideia de marxismo cultural, tá ligado? Só que isso já uhum. parte de um princípio anti-marxista, entendeu? E qual fazendo, é princípio às anti vezes, fazendo às vezes um mar, que, que um marxismo é impossível. Que é impossível alterar a ordem natural. É só a partir desse princípio anti-marxista que é possível é, inclusive é, até descrever o marxismo cultural. Porque, do ponto de vista mais direto da palavra, se o marxismo cultural fosse possível, a revolução não seria uma necessidade. E o Gramsci nunca abandonou a revolução.
2: Espera eu não entendi ainda que princípio anti-marxista seria esse aí.
1: A ideia de que a revolução não é responsável pela quebra das classes, que a ordem natural é imutável. Isso é um princípio ah. anti-marxista do qual todos aqueles que falam de marxismo cultural vão partir. E assim, existem marxistas que falam, falam do marxismo cultural? Existe. O Manacorda, por exemplo, é um deles, é um marxista francês. Muito famoso, eu tenho um artigo sobre ele. Porque o um Manacorda, ele acredita que a revolução é impossível. Mas ele não é ortodoxo. Do ponto de vista do marxismo habitual, a revolução é impossível. É, do ponto de vista do marxismo cultural, a revolução ele já parte do princípio que a revolução é possível. Uhum. Porque aí sim, se a revolução é impossível, é, seria necessária a utilização desse meio. Porque se você parar para pra pensar do ponto de vista da capacidade de transformação da sociedade, ou o capital tem o um poder dominante ou ele não tem. Ponto. Se ele, tem, se ele não tem o poder dominante, então ele pode ser alterado pelo mercado cultural. Entendeu? Ele é dominante nas relações. aí é você precisa lembrar. Ele é determinante das relações. E só ah. através da possibilidade da consciência de classe, que é o momento em que você percebe esse impacto econômico, que você poderia sair disso. Mas veja que, do ponto de vista mais direto da coisa, você está sempre inserido e reproduzindo a lógica do capital. A não ser que a revolução aconteça. É por isso que não faz sentido você dizer ah, não, o marxismo cultural existe. Bem, o, marxismo, o marxista vai olhar para você e dizer, não, isso é mentira. Isso daqui é impossível. Eu acredito no oposto disso. Eu acredito que, justamente, é, o capital, ele seja um componente dominante. Se ele é um componente dominante, não tem alteração cultural que ele vai fazer que é possível. Assim como, já dizia lá o 18 de brumário é impossível pensar que a alteração, tanto o 18 de brumário quanto o próprio o Lênin, é impossível pensar que uma alteração significativa é, de, um, de um cargo, de botar outra pessoa na, na eleição, eleger o Lula, vai dar origem ao socialismo. O reformismo é impossível do ponto de vista marxista. entendeu Se o reformismo é impossível, assim, e o reformismo tem capacidade, inclusive, de, é, em parte da máquina pública do Estado burguês, quanto mais o marxismo cultural, entendeu?
2: E você Aí disse você... que então você tem esses três, você tem a ação direta, a ação revolucionária e isso. a reformista. E você defende você, não defende, você defende a primeira, né? Que ação é consiste a ação, o que consiste em a ação Eu defendo direta?
1: Defendo a ação direta é a ideia de que você deve fazer o um processo emancipatório em sua própria vida. Para um marxista isso é impossível. A ideia de que os libertários queiram é uma revolução horizontal uma revolução que aconteça na vida de cada um e por isso se apresenta uma revolução, só é possível porque a gente parte do princípio que nós temos não apenas livre-arbítrio, mas que nós não, estamos, nós não estamos sob a lógica do capital o capital é um dos componentes temos... da, do agir social mas ele não é determinador e Sim. é possível mudar relações, fora de uma comuna inclusive, que não estejam sob a lógica do capital
0: a razão passa a transcender o sistema.
1: Isso! É por aí.
2: Por aí. É, é daí a, a ação dos do ANCAPs, seria você tem uma ação individual que você não, você não está fazendo uma... não é que nem uma revolução socialista, né, que você tem literalmente um, um, um combate entre é, duas classes você tem simplesmente uma... como posso dizer uma... indivíduos agindo... É, por conta própria, e que as ações deles, de alguma forma, derrubam o, o sistema com a adição submetida. É isso que quer dizer, Amiri? Não
1: entendi, repete.
2: Tipo, Tenta se fazer mais claro. Você tem, sei lá, essa ação direta dizendo seria, por exemplo, é, a ANCAP tentar se dissociar do, do Estado, de alguma forma, sonegando impostos e afins. Você tem uma... se derruba o sistema é, mediante essas ações individuais e realmente uma não, revolução você
1: não derruba o sistema você altera a ordem daqueles indivíduos mas você altera inteiramente a ordem daqueles indivíduos
2: então seria uma uma derrubada é, como posso dizer sei lá, revolucionária mesmo seria uma coisa diferente né
1: não, não é revolucionário a revolução a revolução parconiza é o que? Existe uma certa imutabilidade da estrutura do capital. É, essa imutabilidade está associada ao mecanismo do sistema financeiro, está associada aos mecanismos típicos da própria tra, é, transmutação e, e fungibilidade do capital, né? E das condições de, socio-biológicas de reprodução do capital. Ponto. Tá ligado? Ah. Es, esses são é, sócios metabólicos de reprodução do capital. É, esses são os elementos essenciais ali de, de fixação na estrutura social. Isso daí é imutável. Isso é algo que se manifesta para todo o sujeito o tempo todo. Isso é a crença do marxismo. Uhum. Entende? E eu digo que não. Eu digo que, inclusive, para além da possibilidade da afirmação da consciência de classe, é possível... Buscar a emancipação do sistema. Como que você busca a emancipação do sistema? Através da utilização de sistemas paralelos. Através de uma vida paralela. Que não subsiste no seio do Estado burguês. Mas está para além dele. Inclusive está proibido por ele. É só você parar ah. para pensar que a única ideologia política que só depende do Estado não a proibir para funcionar é o anarcapitalismo é a única ideologia política que é proibida porque ela não precisa do Estado para acontecer entende? ela não aperfeiçoa Sim. seu bem final tomando os meios de produção mas pela emancipação individual de um indivíduo libertário
2: mas entendeu? É. Sim, entendi. É.
1: então são formas é daqui, diferentes de ver o mundo, o marxismo cultural do ponto de vista mais claro da coisa ele não está errado, tá? Mas ele é, assim, impreciso. Ele não é. Ele pode ser um fenômeno do marxismo, ou pelo menos ele não pode ser anunciado, se não é, acompanhado e lembrado do aspecto que ele tem, que já é partir da premissa de que a ordem natural é imutável, que é, a revolução é impossível, que os mecanismos de, de, de acumulação de recursos... É, são necessariamente mecanismos difusos, que é impossível o processo de racionalização da tomada de decisão da tomada de decisão política que é impossível o processo é, de racionalização do processo é, da aquisição de formação da sociedade, que esse processo não é tácito é, que esse processo possa ser de fato realizado e executado é, na medida da capacidade científica da sociedade, né? É, tudo isso são pressupostos aí que, uma, que o, o, o marxismo precisa estar é, subordinado para fazer sentido falar do marxismo cultural. Entende?
3: Para eles,
1: essa ideia de que existe, nós estamos vivendo num país marxista, isso daí não faz o menor sentido. Tá ligado? Isso é impossível. É, o
2: pessoal atribui, marxi, ele correlaciona o marxismo com é, ideologias de esquerda o marxista tá associado sai desse, fala que a gente vive num país marxista por causa disso aí
1: não, o que acontece, cara é, é o seguinte é, o que existe é a ideia de que esses grupos e, e aí é que entra o marxismo é, transeccionário, né é, esses grupos eles seriam extremamente importantes serão grupos a parte serão extremamente importantes para as revoluções tá mas isso não, não significa que, 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 assim, que eles estejam ligados necessariamente doutrinariamente. É lógico que para entender a lógica do capital é necessário entender todos os elementos onde essa lógica se manifesta, inclusive nas contradições de gênero e raça. Evidentemente, é, é, inclusive nas ponderações imperialistas e em, aonde ele se manifestar. Isso daí é uma questão, a meu ver, muito clara. Mas. Do, Todas essas, todas essas possibilidades e, e todas essas consequências da lógica do capital, elas são possibilidades e consequências que só se manifestam e só são pensados como um, um elemento secundário de uma lógica que é, antes de tudo, econômica. Ela é, antes de tudo, uma forma de mercantilizar as relações, é isso que você precisa entender. E uma das consequências da mercantilização das relações é que ele cria uma ideia, uma ideia clara de um grupo, e esse grupo econômico ele tem um, um determinado gênero, determinado, uma determinada origem social, ele tem uma cor, é, ele tem uma regionalidade, e todas essas características elas fizeram parte da lógica concreta mas isso não significa que eles sejam pressupostos teóricos, tá? Assim, é... quando, por exemplo, os, os LGBT, eles se opõem de alguma forma à estrutura dominante, eles estão atacando o Estado burguês que reproduz a lógica capital. Beleza bacana. Mas é apenas na organização deles para a dominação dos interesses reais e econômicos desse sistema? É que faz sentido pensar neles. O marxismo, ele não tem um compromisso, por assim dizer, com uma causa que não seja tomada dos meios de produção. E, evidentemente, o subsequente fim das classes sociais. Teoricamente falando, ele não tem esse compromisso. Evidentemente que, assim, como um, como um corolário básico da sua ação, pode surgir a necessidade de se aprofundar sobre essas necessidades e essas contradições reais do capital. Ponto isso é possível, é possível enxergar a ideia de opressor e oprimido mas isso não significa que eles sejam elementos essenciais da organização, porque o grupo central ainda é a burguesia e os trabalhadores então não é como a ideia de que se você é, colocar ali, ah não as pautas de esquerda são pautas marxistas, não a pauta marxista é muito clara, não tomaram os meios de produção para acabar com a lógica do capital mas isso é consequência da lógica do capital, como fazer com que esses grupos se encontrem ansiosos pelo marxismo. É por isso que se diz que o feminismo ele sempre precisa ser marxista para ir nas origens do problema. Mas veja que a característica do marxismo ela é muito mais concisa. Ela é muito mais específica. Ela não precisa tomar todos esses horizontes. Se tomar, beleza, resolve mais estruturas sociais. Possui um grupo maior. Mas o grupo de interesse dele sempre vai ser o proletariado. O problema é que esse proletariado também é múltiplo. Né? Os números são significativos. 20% da população brasileira é homossexual hoje. Uma a cada cinco pessoas. Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Bem, um
3: eu sou é é viado. viado.
1: Mas é, e... Eu não sou. Um aqui okay é viado, entendeu? Nem eu, nem eu. também não é eu, não? Eu, 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 sou ponto de vista da necessidade da organização da revolução, a organização desses grupos sociais que também são impactados pela lógica do capital é extremamente importante mas não quer dizer que estruturalmente teoricamente tenha alguma coisa que teria que afirmar ali a sua necessidade eles surgem como ramos do marxismo por causa disso que o dilema é mais simples Sacou? então marxismo cultural, repito, marxismo cultural é mentira, a pessoa que do ponto de vista marxista é, repete isso, ela tá mentindo para você os austríacos, os Scruton, o Olavo, esse pessoal fala isso, porque eles partem do princípio que o marxismo é possível. Mas qualquer outra pessoa que não souber o que ela tá falando de falar, isso ela tá mentindo pra você. Ela tá falando uma palavra bonitinha que ela leu na internet, entendeu? Ela não tá falando do marxismo em si. Porque o marxismo. Ele não poderia aceitar essa ideia. Sacou? E não é que não dá para modificar culturalmente a, a, a sociedade. Dá. Só que o elemento de propaganda é essencial é o elemento da mídia e, e esse elemento ele, ele tá sempre pra lá. Ele tá sempre a favor dos interesses de classe.
2: Tipo, você tá dizendo que a, a luta dos, dos pós-marxistas, dos movimentos que é, são que a atribuição de ser movimentos marxistas, não, eles não estão no foco realmente do que é marxismo geralmente. É isso? Porque você tem é, movimentos que cada um tem uma, uma, uma especificada luta, né? Você tem a, feministas lutando contra, supostamente, o machismo, você tem é, LGBTs lutando é, pelo respeito e só que você não tem no final uma, uma, uma luta real pelo que o marxismo originalmente defendia, que é a tomada dos meios de produção, correto?
1: Não, assim, veja bem, a grande questão que... É porque, assim... Pra ser muito sincero, isso daí é uma questão Da retórica, tá? É, vou tentar ser o mais claro possível Disso Os outros grupos, eles foram Engolidos Tá? É, engolidos Assim, pra ser sincero Antes do, dos austríacos entrarem Na discussão, os socialistas estavam vencendo pra caralho Não era pouco, tá ligado? Era muito, tá ligado? Mas assim, eles estavam vencendo de, de 200 a 0, tá ligado? a discussão. É. Quando o Marx chegou, assim, ele engoliu a discussão. Aí o Ludwig von Mises, ele foi um o homem, um homem do século, tá ligado? Ele, de fato, trouxe o primeiro grande argumento. O Bobaier também. Incrível. 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 M muito antes. Mas ali ainda hav haviam havido respostas. No caso da, do, do Mises, até o Lange reconheceu não, pô, esse argumento é bom. O Hayek trouxe argumentos incríveis. E todos eles partiam dos mesmos pressupostos. A organização econômica, ela só poderia ser assim. A revolução é impossível. O elemento do planejamento central em busca da racionalização da produção é impossível. A anarquia de produção é o único mecanismo real que nós temos. Esse é o pressuposto austríaco, beleza? Ah. E aí, os grupos... Bem, se existe anarquia de produção... Isso significa que se eu influenciar politicamente nesse processo, eu preciso necessariamente determinar um certo grau de reflexão sobre a distribuição desses elementos de produção. Ou seja, algum grau de intervenção eu preciso preconizar. E aí, o que, que eles fizeram? Eles disseram, ó, nós somos os caras que acreditam que não dá pra fazer essa porra. Não dá. Os australianos fizeram o um debate. Aí, logo depois, começaram a surgir uma série de movimentos civis. E esses movimentos civis tinham requisições. Só que alterar, só haviam um, duas possibilidades. Ou você fazia com que a população tivesse que responder isso de forma difusa certo? Ou você respo ou responsabilizava os culpados reais. Só que os culpados reais, eles eram parte da estrutura de poder daquelas relações concretas. Então, o dono dos escravos que tinha tido uma família e e assim tinha sido profundamente endiñerrado, esse dono de escravos não estava disposto a ceder seu, seu patrimônio inteiro porque ele o adquiriu por meio de escravos, beleza? Sim. Então, o que o Estado faz? Ele interfere no mecanismo de produção, beleza? Uhum. Então ele vai contra o quê? Contra a anarquia de produção, beleza? Sim. Então, beleza. Então existiam dois grandes grupos na divisão atual de direita e esquerda, que um acredita na intervenção econômica do Estado por conserto das contradições reais do capital, beleza? Uhum. E o outro não, beleza?
2: Sim.
1: Veja aqui. Quando os austríacos venceram a batalha, o resto do liberalismo é mentira. Ele não tem base econômica sólida. Mas não tem nenhuma, 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 nenhuma. Mesmo a ortodoxia mais ortodoxa, mais sinistra, ele não tem argumento contra o socialismo. Eles, eles utilizam os mesmos argumentos que nós, austríacos, inventamos. Beleza? Sim. Vou pegar o cara mais fodão dos ortodoxos. O cara vai citar o Bob Byer, O mais fodão do fodão do fodão dos ortodoxos. Ele vai citar o Hayek. Então, assim, ele vai citar o Nash. Entendeu? Ele vai citar quem? Gente que poderia, dentro de um, de um cenário amplo, é, utilizar a ideia da anarquia de produção. E aí, quando você olha o outro grupo, todos esses grupos pressupõem o um nível de organização social. E aí, por isso, nos debates por, e na forma que a gente viu isso, a gente tende a associar a esquerda a um grande grupo que quer o um planejamento central da economia contra o que não quer. E aí, por isso, pela, pelo desenrolar real do debate, é que a gente chama todo mundo que é um pouquinho de esquerda, de marxista. A gente sonha isso é um sonho, um delírio Todo mundo que tá para lá É socialista Mas isso, por que que é um delírio? Porque esse pessoal, eles não são austríacos Por austríacos faz todo sentido Qualquer pessoa que queira mais do que a Anarquia de produção Queira algum nível de De, 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 de organização da produção real de, de racionalização Dessa produção Que acredite que esse processo é possível A, a, a racionalidade explícita Seja possível esse cara é um socialista. Se você acredita em algum pedacinho do Estado, você que tá no movimento, você é um socialista, ponto. Do ponto de vista austríaco, porque você acredita que isso é possível. Do contrário, você tem que responder porque os socialistas estão errados. Porque entre pouca racionalização e muita racionalização, se é possível racionalizar um pouco, deve ser possível racionalizar tudo. Porque a economia, ela é homogênea, por assim dizer. Se eu consigo racionalizar a distribuição social para um produto, eu consigo racionalizar para outro. Todos os produtos se manifestam da mesma forma. Ou seja, a esquerda ela não é um grande bloco. Ela é uma centena de blocos. Muitos blocos. Entre a revolução e um pouquinho desse processo de, de tentativa de racionalização da produção, existe uma calhada de gente. Muita, muita, muita gente. Muita, muita, muita. Um céu de gente. Só que como todo mundo foi engolido no debate, então você vê grandes, grandes sentido políticos. Por exemplo, você vê lá o Mário Ferreira dos Santos citando austríaco. Por quê que você vê ele citando austríaco? Porque você vê todo, 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 todo mundo, vogue, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo cita austríaco. Todo mundo de direita cita austríaco. Todo mundo precisa de austríaco. Porque todo mundo teve o cu comido pelos socialistas. E só os austríacos tinham, tinham, tinham um cacete para, isso, tinham, tinham um pau grande para isso, entendeu? Todo mundo foi comido por marxistas. E aí, por isso, herdou-se essa visão de que aquele bloco é homogêneo daquele lado. Isso é uma herança. Entende? Uhum. Isso é uma questão de como lidar com o problema. Sendo que, na verdade, esse grupo é muito, muito, muito distribuído. Entre os grupos progressistas, existe uma distância muito grande entre uma tabata amaral e um marxista. Eles têm Vai, ele... requisições diferentes. Muitos acreditam, inclusive, que o. Capitalismo deve continuar existindo. Pasmo. Muitos acreditam é que é possível tipo racionalizar quem? só um pedacinho. A mal, por exemplo, que o capitalismo deve continuar existindo. O Ciro Gomes, ele acredita que o capitalismo deve continuar existindo. Ele é um dos mentiros, um socialista. Ele é socialista porque nós, austríacos, colocamos a pecha nele. Porque ele quer. Centralizar, ele quer racionalizar a produção. Ele acredita que ele racionalizar a moeda. Foi a gente que botou essa bola nessa taxa. E aí, você está repetindo.
0: O quê? O aí, tudo é socialismo.
1: É, essa é a justificativa. Tá? A gente trouxe esse problema. Mas aqui, você repete, você acabou de repetir isso pra mim. Você acabou de acreditar que existe um bloco homogêneo entre os LGBT e para o marxismo. Isso daí, do ponto de vista assim, é, do ponto de vista teórico da coisa, o não mais mais errado. O progressismo. Ele tem um pedaço do progressismo que é marxista o outro pedaço é liberal. Sacou? Então, assim, é uma distância muito grande. E aí você olha os pés e você... lá é socialista. Não é assim, tá ligado? O socialista, ele acredita no que eu acabei de falar. Que as relações estão todas determinadas pela estrutura do capital. Que o aspecto dominante desse modo de produção é o capital. Certo? Então, assim, se você acredita nisso, né, se você acredita que esses componentes, esses pré-requisitos são estabelecidos que existe uma luta de classes e que os interesses de classes são os, interesse, os interesses do Estado, que o Estado utiliza-se é, utiliza para efetivar uma minoria burguesa. Ele cria as contradições no seio da maioria. Bem, então nesse sentido, é claro que você pode é, se chamar de marxista, mas... O contrário, assim, você não é um marxista. Você apenas acredita que alguma racionalização de produção é possível. É só diante de um anarquista de produção como eu, como alguém que acredita que a produção deve ser livre, é que você passa a ser um socialista. Você não é um socialista. Inclusive, vou mais longe. E por isso que é tão estranho quando você vê um cara não austríaco debatendo com um marxista. Ali eles... É muito difícil um socialista explicar por que, que, que é possível ele. É Para um ortodoxo explicar para um socialista por que, que é possível ele controlar a moeda, mas não é possível ele controlar a produção. É, pois é. Entendeu? Isso é uma, é uma parada muito simples. Os marxistas engolem todo mundo do outro lado do debate. Eles dependem justamente, pois. Eles dependem justamente dos instrumentos burgueses ali, estarem se manifestando e estarem fazendo com que esses grupos não percebam essa contradição. Se eu consigo fazer uma coisa ser é possível, eu consigo fazer todas. Ou os austríacos estão certos, os ancap estão certos, esse grupo maluco tá, tá certo ali, esses caras ali naquele lado estão certos, ou o caminho socialista é o único possível. Porque é o caminho que expõe-se a menos variáveis.
2: Então ou você é socialista ou você é ancap, né, cara?
1: Não, assim, foi isso que eu disse, tá? É, mas o que eu disse é... Não, você tá compactando com o Rob cons aí, con consistentem Consistentemente, <risos> você vai encontrar isso, entendeu? Você vai encontrar um problema pra isso. Você vai ver ah. que, que as teorias são frágeis nesse sentido. Todas elas parecem partir do pressuposto que existam, que algumas das coisas... Inclusive, é, é até um chat esquecimento que esse pessoal vive usando... É não, porque isso não é possível, por causa da informação. Né? Aí ah, logo depois quer controlar a moeda. Controlar a moeda também é. Né? É que.
2: É, é, a gente quer dizer que então, entre o, entre o socialismo e o, e o anacapitalismo, você tem um, esse, esse meio-termo liberal que é insustentável. Exemplo, entre os austríacos e o eles, eles
1: não são. Não são, teoricamente, assim, você já viu um liberal. Pensa assim, com exceção dos chicaguistas, que também são livre-mercadistas. É... Quando eu digo que eles são livre-mercadistas, eles não acreditam que controlar a moeda. A ideia de controlar a moeda é impossível. Eles fazem o para ir ao o mercado. É só isso que eles querem. eu não acredito que seja possível ter um resultado X. Eles só acredito que é possível levar a economia X ou a opção Lá. Com exceção dos chicaguistas, dos chicaguistas e dos austríacos, você já viu alguém daqui do outro lado debater de frente? Pensa aí, quem você conhece de liberal
2: aí? De ortodoxo, de bate de frente. É que eu tinha caído aqui,
1: Merlin. Repete aí, digo. Qual intelectualidade liberal que você conhece? Se não for entre os chicaguistas e os austríacos. Quem cataguei?
2: era <risos> é, 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 é pior que o que que em vezes pra, pra, eu lembro que eu tinha visto um, um do, MBL, do MBL falando sobre. Foi... Não, não, eu vi um vídeo desse pessoal aí, é, liberal do MBL e, e tal, que. Só que falando sobre socialismo, só que eles usavam os argumentos que eram austríacos, tá ligado? Tipo, eles não são bem. são é, tipo, liberais padrão, tá ligado? Mas eles usavam argumentos austríacos contra o então então. Você só vê liberal liberal mainstream é, usando argumentos austríacos contra o, o socialista Sim. Então você não tem realmente um, um meio-termo entre austríaco e socialista é, realmente parece impossível, porque ou você vai para um lado ou vai para o outro. Porque Sim,
1: você, ou dá, ou dá para racionalizar a produção, não dá.
2: Tipo, daí esse meio-termo né, que os liberais mainstream tentam alcançar a tentar porque eles vão tender uh, oh, para um socialismo sei lá para argumentar contra austríos vão entender pra um para um um cara uma economia austríaca pra para argumentar contra o socialista um dos dois daí realmente Sim. eu não vejo que tem como ser um liberal sem ser austríco
1: é por isso né porque ele vai precisar defender a anarquia de produção do contrário é um inconsistente ou ele vai ter que defender que não existe homogeneia entre os produtos. Ele vai ter que defender que alguns serviços são produtos, são, são serviços que eles, por alguma característica elevada do céu, sei lá o que aconteceu, eles não são produtos que... Podem ser comercializados, né? É, não, é exato. Eles são produtos que, que não podem ser controlados, não podem ser racionalizados.
2: Exatamente.
1: Que a razão tem um limite ali.
2: É, você tem, por exemplo, o... É depende de um livre mercado, mas acaba não, mas alguns serviços aqui não podem estar no livre mercado, só que eles não tem um, um um, realmente uma, posso dizer, uma um padrão um pode dizer fixo, né? eles não tem, sei lá uma, uma teoria do porquê que aquilo não deveria ser é, descentralizado também eles simplesmente parece que eles que sim, não ser sim, ser dado pelo mercado tipo, de educação saúde, segurança eles colocam tipo, esses três serviços, né que só podem ser dados pelo Estado, só podem ser centralizados, não podem ser é, liberados. Ou, quando você tem um liberar um pouco mais radical, você tem que... olhar ah, tudo bem, educação, saúde pode ser no mais. mas é, segurança e, e justiça é absurdo ser fornecido pelo mercado, não faz sentido, sabe? Daí eles eles acabam...
1: Mas veja que, que, que não tem lógica interna alguma isso.
2: Sim, não tem uma... É que, eles é que eles tão... tão eu talvez eles tão acostumado com o sistema Que a gente, que a gente vive Que a gente vive é, por milênios Literalmente Que eles não... Que eles não conseguem pensar fora Da caixa, digamos assim E ver sim. que realmente não, não faz sentido Esse serviço, porque não tem mais nenhuma diferença entre aquele serviço E qualquer outro serviço Que forne seja fornecido no mercado
1: Sim, sim, exatamente Entendeu? É por isso que, que qualquer pessoa que é entra mais a função, acaba recorrendo tanto aos trigos. E é por isso que, que quando a gente olha para os fascistas, você não sabe nada de economia. Não sabe nada de nada de nada, né, cara? Não, mas aí é que tá, do ponto de economia, pelo menos, você tem que, é que não sabe nada. Ah, é que, e,
2: e, e fascista que eu vejo, pra discutir, é, eles tendem para uma visão é, socialista. O socialista, não, é. O, o, pelo menos que eles defendem, né? Eles parecem tender para uma visão mais marxista, o Miúrin. Não sei se, se você concorda com isso aí.
1: Não, assim, alguns são marxistas. Alguns não são, né? É... Já houveram. Já, já houveram casos aí de, de, marx, de fascistas que eram socialistas e que tinham uma visão socialista, defendiam um o socialismo, e já houve o oposto. Não é uma. Inclusive tem um. O pessoal do. Do, do sentinela, por exemplo parece favorecer uma visão mais socialista uhum. da articulação do problema, entendeu?
2: Cara, é, que, é que eu vejo é, fascismo como um, um socialismo é, mascarado com, com sei lá, é, valores nacionais ou qualquer ou porcaria do tipo porque uhum. é, na prática eu não vejo
3: muita diferença entre um e outro alguém falou alguma coisa? eu falei se a questão aí inclusive você falou do fascismo se é algum tipo de socialismo né o mises ele no, no socialismo ele chama
1: não assim gente por favor não, não façam isso tá se você assistir marxismo não digam que faça um tipo de de, não, não, marxismo, sim, sim. de de marxismo tá quando eu digo que ele é um tipo de socialismo é que no debate com os austríacos ele defenderia algum nível de centralização de produção porque o ideal fascista ele acredita que seria possível centralizar e instrumentalizar possibilidade da produção na medida é, de um interesse difuso nacional é, seria possível preconizar os valores determinados, os costumes e hábitos e tradições e organizar a produção à medida deles, né? É, não para um, uma a possibilidade de uma universalidade aí, mas para um ideal difuso de, de valores, é, muitas vezes valores conservadores e que é, estão ali como instrumentos, né, que, que de alguma forma validarem uma experiência a experiência fascista, tá? Sem esse, esse componente, tem é, fascismo. Então, cuidado com a expressão de... Cuidado com essa ideia, entende? Uhum. Na hora de articular ela. De fato,
3: é inclusive uma precaução que você toma, né, Miori, naquele... No livro que você havia escrito, né? Aliás, você não, John Holt havia escrito quando se fala do, do socialismo, e ali você, mais bem o final do livro, né, onde se trata o socialismo que foi te, teorizado por Karl Marx, né. Sim. Não, não o socialismo não, não. contra o tal. Mas o que eu queria fazer uma contratação aqui que o Mises, né, ele, faz a, ele meio que parece, né, antecipa essa análise de classe do Ropa, né, Aliás, não análise de classes, né, mas essa questão de você de, de se dizer, né? Ou você apoia o capitalismo, de livre mercado, ou é, o socialismo.
1: Ou você defende a anarquia de produção não? É, ou não. ou anarquia de produção ou ah, não. Isso. De eu, fato,
3: lembro, eu lembro porque... que o Mies, ele falava em outro. Ele falava
2: isso aí, só que eu não lembro qual livro ele fala. Mas a gente fala também no. que eu não li o socialismo dele. Mas ele fala isso em outros livros também.
3: A
1: questão que ele. Ele fala tra... isso no cálculo econômico sobre o socialismo.
2: Eu acho que eu fui nesse aí que eu li isso aí.
1: O socialismo tem um trecho que depois vira o cálculo econômico. Então ele tem um livro dentro de um livro.
3: Uhum. A questão mesmo é que tipo, se você pegar várias noções que alguém que não se diz socialista, né, um fascista, é isso, ou sistema, né, o sistema fascista, ou é, alguns sistemas religiosos, como você pega dentro de uma concepção cristã, o solidarismo, ou algum tipo, sei lá, o distributivismo até, onde defenderia teses tipo distribuição de renda, o Mises ele chama esse sistema de socialistas ou ele chama por exemplo solidarismo de pseudo-socialistas é, porque as condições é, o que eles defendem né por exemplo distribuição uma distribuição de renda só seriam possíveis dentro de uma de um sistema onde o Estado ele detém né os meios de produção de uma economia planejada quer dizer né dentro de uma economia planejada centralmente é por isso que se chamam esses temas de socialistas ou como eles também é pseudo-socialistas. Ele faz essa diferenciação. Era
1: isso. Exatamente. Muito obrigado aí. É exatamente esse mano. É Essa ideia de que, de alguma forma, a gente precise, é, não sei, diria eu que, que, que pensar, né? É, pensar isso à luz disso, tá ligado? Pensar... É, Pensar a questão socialista à luz do, dos sistemas de produção né? e, e do impacto que eles, que eles têm. É, porque, assim, no final das contas, a premissa marxista está muito ligada a ela. Está tá muito ligada a isso.
0: Mas, enfim, é, é isso, pessoal. A gente agradece por todos que nos ouviram até aqui. E. É, os avisos de sempre: deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário, xingue a gente aí no comentário, se você quiser.
1: Segue meu e canal seu... lá.
0: É, se inscreve no canal do Miurinho também, você que curte essas paradas aí de anarcoitismo. E é
3: isso, galera.
1: Dependendo disso, só de você curtir filosofia a gente troca. Nem que seja pra você me refutar. Eu gosto gente que, que pra me refutar tem que me seguir.
3: É o nosso convidando é, é, é. também, né? É bom, Universidade Libertária, galera, por isso que isso aí. Sim. Sim.
0: Universidade Libertária tem um monte de projetos, os caras traduzem livros, os caras têm livros é na vida. Eles tem colocar na
2: descrição, do... a gente vai colocar na descrição. Sim, eu vou tá bem
0: na descrição, cara. Sim. E se vocês gostaram da conversa com o Miorin, tem tem uma conversa nossa também dele entrevistando a gente junto com o Malboro lá na Odisseia. O, a Odisseia é o Odisseia com edição 34. Vai ficar na descrição.
2: ficar na descrição aí
0: também. Sim. É isso. Isso, galera? Até mais. Valeu, tchau, tchau.